0: Приглашаю вас открыть Библию в слове Господа в Псал... Псалме 96. Мы собрались здесь сегодня. Сейчас. Мы собрались здесь сегодня в заключение недели евангелизации, которая у нас была, и в заключение этой недели я бы хотел с вами проговорить еще раз изучить Псалом, который говорит как раз на эту тему. Мы поэтому отложим в сторону изучение изучения Петра и посмотрим сами псалом 96. Во французском переводе, в русском я вам подтвержу, это может быть 97 или 96. Этот псалом напоминает нам удивительным образом миссию церкви как совместную как коллектив, но также миссию церкви как индивиду это Псалом, который признает и заявляет
1: и хочет, чтобы
0: другие признали славу Господа. Это псалом, который знает славу Господу и хочет, чтобы другие тоже знали. Псалмист уже знает, что Господь является царем. Он знает, что Бог царствует, что Он всемогущий, что Он творец и судья. Но что он еще и спаситель, в одном слове, псалмист знает, что Бог славен, и это он будет провозглашать, и это и он приглашает нас делать. Но до того как начать, мы помолимся. Давайте,
1: Господь, открой наши сердца, дай нам, пожалуйста,
0: горение и страсть, что мы могли провозглашать как псалмист и идти повсюду в мире с нашими соседями, с людьми, которых мы знаем и которых мы не знаем, и провозглашать и твои дела невероятные. Этот псалом останется в наших сердцах на долгие годы, пусть, и напомнит нам об нашей миссии на земле. Именем Христа. Аминь.
1: Мое послание
0: сегодня называется «Рассказывать его славу». Делиться славой, наверное. Мы полностью прочтем этот псалом, и я вам сейчас подтвержу. Если... Я думаю... Да. 97. Воспойте Господу новую песню, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу.
1: Я думаю, что я ошиблась в... Я прошу прощения,
0: я думаю, окей. Okay. Я думаю, что он говорит об Солме 99. «Воскликни Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите при лице Его с восклицанием, познайте, что Господь есть Бог, и что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паства Его. Входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь. Гилость его век и истина его в рот и рот.
1: Я ошиблась
0: в номере псалма, я
1: извиняюсь. Так.
0: «Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса, Его десница и святая». А, да, это, простите, Псалом 97. «Воспойте Господу новую песнь». Он читал, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу. И явил Господь спасение свое. Вот этот Псалом. Мы сегодня разделим изучение, наше, наше изучение на пять разных частей. Сначала мы посмотрим призыв призыв к прославлению, потом причина прославления, третье – срочность прославления, третье – сердце прославления и в конце – вершина прославления. Это Псалом 97, где называется «Воспойте Господу». Посмотрите первый стих, с первой по третий стих. «Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его мышцы...»
1: Я прошу прощения.
0: Я не могу понять, какой псалом он читает. Подождите. Окей, okay, 95 95 пятый. Псалом
1: 95 Воспойте
0: Господу новую песнь. Воспойте Господу вся земля. «Пойте Господу, благословите имя Его». Видите этот псалом? «Благословляйте имя Его, благосвестуйте со дня на день спасения Его, возвещайте в народах славу Его во всех племенах чудеса Его». Он говорит здесь, он призывает всех людей, к к воспеванию. Как только псалмист берет свое перо и начинает этот псалом, он наполнен глубокими эмоциями и хочет передать эти эмоции все тем, кто хотят читать и петь эти псалмы. Он хочет, чтобы люди знали необходимость петь Господу и прославлять Его. Это призыв прославлять Господа. Это приглашение, которое касается всей земли. Он говорит «Вся земля» в первом стихе. Господь и Господь, вся земля» — это значит «евреи, неевреи, верующие, неверующие, французы, американцы, богатые, бедные, цари и, и рабы». Вся земля приглашена здесь петь песню новую в первом стихе. Ну что же это за новая песня? О чем конкретно говорится эта новая песня? Говорится ли это о современной песне вместо старого гимна, как мы сейчас с вами пели?
1: Выражение
0: «новая песня» мы находим в Псалме 33, В 54,
1: 42 главе Исаии, который приглашает пить новую песню.
0: Что же это за новая песня?
1: Я вас приглашаю пойти со мной, я могу зачитать у кого-нибудь
0: Библии, в Откровение, в пятую главу.
1: Откровение,
0: пятая глава.
1: И как если бы царь Давид, как если бы
0: пророк Исаия, они знали, что будет новая песня. Она должна быть где-то новая песня о новом начале. Должна быть песня, которая будет нам напоминать достижения
1: истории. Это будет триумфальная
0: песня, где Бог триумфально со Своим обещанным Мессией празднует. Как если бы пророки знали, что будет новая песня, но апостол Иоанн услышал, что это за песня. В пятой главе Откровения с восьмой по десятый стих вот что написано. «И когда Он, Иисус, взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». И поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью Своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками, Богу нашему, и мы будем царствовать на земле».
1: Вот она, новая песня. Это песня, которая рассказывает работу, искупительную
0: Господа Христа. Это песня, которая нам говорит о о плате за грехи через жертву искупления народа Божьего. Это песня, которая говорит о Христе. То же самое происходит в 14 главе Откровения. Песня, которая поется перед троном Господа, которая нам говорит о невероятной милости Господа и любви, проявленной на кресте. Вот она, новая песня. И с этим мы возвращаемся в наш Псалом, в наш Псалом, где Псалмист, 95 Он призывает всю землю, и он приглашает и упрашивает всю землю присоединиться к нему в песне «Искупление», новой песни. Он хочет, чтобы вся земля пела песню Господа Христа. Спасителя обещанного Мессии, того, кто умер, страдал и умер, чтобы понести на себе наказание, которое мы все несли. Пейте новую песнь искупления. В себя включает признание Христа как единственного пути к Отцу. Это приглашение, которое говорит всей земле стать
1: восхваляющими землю и праздновать Господа Христа,
0: Иисуса, Бога-человека, как путь к
1: Отцу». Песня, которая будет праздновать Бога, mm-hmm.
0: как того, кто был праведен и тот, кто оправдал. И это также призыв к раскаянию. Это призыв отвернуться mm-hmm. от ваших грехов, mm-hmm. отвернуться от всего mm-hmm. того, что Находится, является вашими идолами и идти в направлении Господу Христу и возложить ваше доверие на Господа и во Христе, на ваше вечное спасение. Посмотрите второй стих.
1: Второй раз в первом стихе
0: псалмист
1: приглашает всю землю. Но вот третий раз. Благословляй,
0: «Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасения Его». Он говорит «Пойте Господу». И, как вы знаете, за Господом находится слово и, и, «Имя Господа» Яхве и Он говорит «Пойте Его имя, потому что имя Господа — это сумма Его характеристик, которая Его представляет». И после этого псалмист говорит «благовествуйте со дня на день спасения его». И это очень интересно, что в Еврите это слово а «благовествуйте» — это «баша», что значит «провозглашать» или «сообщать хорошую новость». «Благая весть» Благовес, — «благовествуйте». Благовествуйте, сообщайте, значит, благую весть. Это также используется в, 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 в Исаи, в пророке Исаии, где написано, э, как прекрасный на горах ноги благовестника, благовестника того, кто сообщает благую весть. И как вы знаете, что Павел тоже в послании к римлянам, в контексте Евангелия, то же самое цитировал. Иисус использует то же самое слово на иврите, чтобы говорить о благой вести Евангелия. Когда он был среди них, он цитировал Исаю. Помните, он... Он цитировал «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать». Это слово в Писе 61 главе «благовествовать» говорит то же самое. Поэтому наш псалоз не только приглашает нас провозглашать Благую Весть, но текст на иврите говорит о спасении, о вашем спасении. И как вы знаете, слово «спасение» на иврите это «Ешуа», откуда мы,
1: откуда происходит
0: Нет, время Иисуса, Иешуа. найдите Иешуа Иисус. Фраза нам говорит «Провозглашайте благую весть вашего Иешуа, вашего Иисуса». Благовествуйте благую весть, сообщайте благую весть вашего Иисуса. Значит, вы искупленные, мы призваны и созванный, можно сказать, сказать другим благую Весть спасение Мы должны говорить о милости Господа, о нашем Спасителе. Он нам говорит, благовествуйте со дня на день спасения Его. Это это не лимитируется на на Пасху и не только во время Рождества, не только в течение недели нашего евангелизации,
1: но каждый день И когда
0: вы будете сообщать в благую весть о вашем спасении, вы будете благословлять Господа, говоря другим о Его Сыне, нашем Спасителе.
1: Спасение здесь во втором стихе относится
0: к спасению, а, конечно, от проблем ежедневных. Так
1: он, он нам помогает,
0: он приходит нам на помощь постоянно, безусловно. Но акцент поставлен на наше вечное спасение. Как мы увидим сейчас в 13 стихе, мы говорим о спасении от вечного суда. Он хочет сказать спасение от суда. И после того, как он призвал всю землю прийти и, и стать частью этого хора, который будет
1: петь
0: царю Вселенной, псалмист поворачивается и обращается к искупленным, вы и я, чтобы мы могли Рассказывать нациям о славе Господа.
1: В третьем стихе.
0: «Возвещайте в народах славу Его во всех племенах чудеса Его». Эти стихи – это не для наций. Это стихи для тех, кто пойдут и будут возвещать нациям. Эти стихи – это для вас, для каждого из нас, для вас и для меня. «Возвещайте в народах славу Его»
1: как нации придут петь песню искупленных,
0: если они не знают, кто искупитель. Поэтому провозглашайте, что он славен, провозглашайте характеристики Бога, провозглашайте, что есть надежда, которая может быть найдена только во Христе. Он говорит, открывайте все чудеса,
1: Возвещайте племенах о всех его
0: чудесах. Мы будем сообщать всем нациям о его чудесах, включая творение, которое вокруг нас. Но кто это нации в третьем стихе? Мы не, не говорим о нации как с границами политическими, как Франция, Швейцария, Италия. Мы говорим здесь о группах людей, У которых есть этнич- этни- этнолингвистические лингвистические группы. В соответствии со странического интернета, который называется проект Иешуа, есть семнадцать тысяч четыреста пятьдесят этнические группы на планете, семнадцать тысяч четыреста
1: пятьдесят три. Итого, 42% людей,
0: которые еще не были, которые не услышали Евангелие. 42% из этих 17 тысяч групп. И из тех, кто слышали
1: Евангелие, 19% из них
0: только несколько христиан, мало христиан, в общем. Таким образом, можно прийти к заключению, что 41% людей, групп, вернее, на планете, они полностью, полностью исключены из Евангелия или, или тронутые совсем чуть-чуть. Конечно, есть великая работа миссианская где-то там, в этих этнических группах, но у нас мы тоже должны быть миссионерами. Во Франции, например, сказано, что 1% населения французского считают себя христианами евангельскими. Подумайте об этом. 1% Это значит, это как только вы выйдете из этого здания сегодня. 99% тех, кого вы увидите, они полностью потеряны и несутся на полной скорости в рай. Ват, простите. Посмотрите вокруг вас.
1: Что мы делаем с нашим свободным временем? Что мы
0: делаем, теряя время и теряя нашу собственную жизнь? Есть мессианское поле здесь, вокруг нас. Третий стих нас призывает провозглашать чудеса не только этим группам изолированным где-то в Африке, Южной или в Америке, но среди всех народов всех людей.
1: Это значит
0: шофер автобуса и булочник и дети и ваш и ваш несчастный э, сосед и премьер-министр и атеисты и христиане в кавычках и туристы и стюардесы и бухгалтеры и особенно ваши враги все все люди вокруг нас нуждаются как они придут в положение прославления первого второго стиха, если мы не делаем то, что написано в третьем стихе, если никто с ними не делится, если никто не является свидетелем. Мы можем сказать, что третий стих — это наша, наша, великая, наша великая комиссия, куда Господь нас отправил. Здесь мы можем сказать то, что Иисус сказал. «Идите и проповедуйте Евангелие всему миру». Послание к римлянам тоже здесь. Как они услышат, если никто им не говорит? Вот оно сердце Павла в книге в Псалма.
1: «Дорогой христианин или дорогая христианка, Третий стих
0: это, – это просьба псалмиста к нам и призыв к нам встать и пойти и достигать этот умирающий мир.
1: Третий стих должен
0: быть миссией нашей жизни. Третий стих должен быть всегда перед нами. Третий стих должен быть запечатан в наш, на, наших, на наших сердцах и на наших глазницах. Третий стих — это, это в общем, средство от лени и от потери времени. Оно должно быть, быть топливом нашей ежедневной жизни и эмблемой нашей и приоритетом для нашей работы, и целью нашей энергии, и целью всех наших источ... ресурсов. Третий стих должен быть нашей миссией каждый
1: день.
0: Провозглашать и рассказывать среди наций его славу, среди всех людей его чудеса. Так что же за чудеса, о которых мы должны провозглашать? Конечно, чудеса творения, безусловно, чудеса Нового Капчега или истории в Египте и Даниила, который был защищен Господом от львов. Но нет ничего более великого, чем чудо искупления грешников. Нет ничего более славного, чем Христос, который умер вместо грешника и который э, воскрес. Миссисто. Провозглашайте Его славу. В чем слава Господа? Мы можем объяснить как сумма его характеристик, но более четко слава Господа проявляется в личности и в деянии Иисуса Христа. Это слава Господа. Это значит, что если вы хотите по-настоящему провозглашать славу Господа, нужно о Нем говорить, нужно говорить о Кресте. Говорите им о Христе Иисусе, о единственном пути в рай. Проговорите к Ним о Христе, потому что Он является славой Господа. Он, он сам себе слава Господа. Спирджин сказал, «Его спасение — это его слава. Слово и Евангелие прославляют его, и это должно быть опубликовано везде и повсюду, до самых дальних наций в мире». Но еще раз, как Павел сказать, как они услышат без свидетеля, как они узнают, если мы не провозглашаем
1: два 2. Причина
0: прославления.
1: Причина прославления. Посмотрите с
0: 4 по 6 стих. «Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он, паче всех богов, ибо все боги народов — идолы, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицем Его, сила и великолепие в Его».
1: Первая причина,
0: чтобы славить Господа здесь, что Бог, Он велик.
1: Четвертый стих
0: провозглашает, что Иегова велик. Единственный настоящий Бог Библии, Он, он невер, бесконечно велик. И значит, Он абсолютным образом закон, достоин наших прославления. И потому, как он велик, он страшен, ужасен даже, можно сказать. Мы мы должны подходить к нему с великим уважением и почтением и со страхом святым. Мы видим нашу собственную греховность и слабость, и мы подходим к нему, как попрошайки которые не могут ничего ему предложить. Мы видим, как он велик. И мы его боимся. Почему? Буквально, в иврите он говорит, «Потому что что все... э, Ибо все боги народов идолы и и ничего из себя не представляют». Другими словами... Все так называемые боги, которые существуют сегодня, все иконки, которые существуют в храмах и в церквях сегодня, и все системы религиозные, которые существуют сегодня, они абсолютно незначимы и бесполезны, и пусты. Все боги ничего не существующие, не настоящие, ложные, и не существуют.
1: И когда вы будете провозглашать истину пятого стиха,
0: Вы будете считаться самым непопулярным человеком, менее, самым не, не, нетерпимым. Они будут говорить, что вы фанатик, что вы у вас что вы что вы фанатик и, да, у Сколубой, и вас даже могут сказать, что вы ненавидите людей, потому что вы сейчас говорите об эксклюзивности и превосходстве Бога Библии, Господа Христа, как единственный путь в рай. Но здесь пятый стих, друзья мои, это то, что Петр рассказал, то, о чем Петр в деяниях сказал, в деяниях в четвертой главе «Ибо нет другого имени под небом данным человеком, которым надлежало бы нам спастись». Пятый стих берет все идолы планеты, все религиозные системы планеты, все ритуалы, все церемонии и говорит, они — ничто. Единственный Бог, настоящий Бог Библии, и единственный путь к Нему — это через Господа Христа. И это истина, которая рискует быть политически некорректно. Но это истина, так и есть. Не будет ли это самым любящим делом сделать, сказать им правду, даже если это неприятно?
1: Обратите внимание на контраст. Между
0: Богом всемогущим во второй части пятого стиха и, и, и остальными богами. Смотрите, пятый стих. «Ибо вс... Господь небеса сотворил». Все боги идолы, а Господь небеса сотворил. Очень просто. Бог сделал небеса. Послушайте, прославляйте Господа, потому что Он велик. Прославляйте Господа, потому что Его нужно бояться. Прославляйте Господа, потому что другие боги существуют. И, кстати, Он еще и небеса сотворил. Поэтому прославляйте Бога Библии. Он Творец. Будьте логичны, приходите прославлять настоящего Бога Творца. Другие боги не существуют, но наш Бог библейский, сотворил существование. Другие боги были сотворены людьми, но Бог Библии был сотворил людей. Другие башки были сделаны из дерева, из, из, из камня, а наш Бог сделал камень и дерево. Придите и прославляйте настоящего Бога.
1: Вторая
0: строка заканчивается шестым стихом. «Слава и величие пред лицем Его, сила и великолепие во Его».
1: Здесь он говорит о том, о собрании, можно
0: сказать, можно прилагательные, наложенные друг на друга в оригинальном тексте. Здесь у нас получается не прилагательное, а существительное. Слава, величие, сила, великолепие вокруг него. Третье — срочность прославления. Мы видели, что псалмист пригласил всех жильцов к прославлению. Потом он нам дал причину для прославления. А теперь мы видим призыв срочный к прославлению. Седьмой по девятый стих. Говорит, племена народов, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его. Несите дары и идите во дворы Его. Поклонитесь Господу в благолепии святыни. Трепещи пред лицом Его вся земля. На еврейском здесь, безусловно, это, это, можно сказать, повелительное указание. Воздайте, несите, славьте, воздайте Господу. Воздайте Господу. Трижды повторяется. Это эмоциональный призыв, срочный призыв со стороны псалмиста. Это значит, что псалмист в очередной раз сейчас призывает и собирает всю землю. Он говорит, племена и народы. Вы все, все жители земли в девятом стихе.
1: Акцент в этой строке на всех нациях, не только на искупленных, как
0: мы здесь, не только спасенных, как мы здесь, но все нации прийти и прославить Бога Живого.
1: И эрудиты Библии и теологи говорят, что это
0: предполагает включение наций языческих в Царствие Божие. Эти стихи говорят об очищении и тех, кто не является евреями, чтобы они могли прийти в храм и принести свои дары. Как? Как это возможно? Как можно быть очищенным таким образом, и быть, чтобы быть принятым Господом, чтобы иметь отношение с Господом живым и войти в храм. Как это возможно? Ответ, благодаря деянию Христа, это...
1: Это собрание
0: овец, которое мы находим в 10 главе Иоанна. Это все племена и все народы, которые мы видим в Откровении в 5, 6, 7 и 21 главе. Это призыв, в котором нет ничего поверхностного. Это призыв со всеми возможными эмоциями. Это не для того, чтобы они пришли, сделали маленькую молитовку и, и потом скучали во время... Прославление. Нет. Здесь он говорит, чтобы нации приходили и трепетали. В девятом стихе. Это срочный призыв к прославлению.
1: Четвертое.
0: Сердце прославления. Псалмист призвал нации прославлять, дал причину. Он пригласил все народы прийти присоединиться, и он дает нам сердце, сердце прославления. Вопрос такой, как нации, которые восстали против Бога, которые идолопоклонники и неверующие, придут
1: и поменяют,
0: поменяются, и станут славящими. как дерзость может быть изменена в Смирение, как, как сопротивление может быть изменено в послушание, как гордыня может быть изменена в кротость и
1: ненависть к, к, к
0: тому, все, что связано с Господом, к настоящей любви. Как?
1: И ответ в
0: десятом стихе.
1: «Скажите народам,
0: Господь царствует». Потому тверда Вселенная не поколеблется. Он будет судить народы по правде.
1: Это значит, что искупленные второго и третьего стиха приглашены
0: провозглашать чудеса Бога среди народов и провозглашать благую весть славы Господа через спасение. Всем восставшим против Господа, таким, как мы. Но здесь мы видим сердце нашего послания. И сердце Господь царствует. Провозглашать нациям, что Господь царствует. Он царствует на всей земле. Он царствует над звездами, над галактиками. Он царствует над всеми нациями и над всеми странами и над всеми войнами. Он над болезнями, над грехом и над смертью и над дьяволом и адом. Он царствует над коронавирусом, над вакцинами и ограничениями. Он царствует над всеми президентами, над всеми царями и всеми международными организациями. Господь царствует. Господь царствует над всеми сердцами и над всеми обстоятельствами. Это значит, что Он всемогущий Творец, но он не просто сотворил и взял уехал на каникулы, он сотворил, и он продолжает царствовать и сегодня. Активным образом он управляет миром, и значит, мир не поколеблется. Говорит нам 10 стих. Мир не поколеблется.
1: Таким образом,
0: мы провозглашаем нации. Но мы рассказываем индусам, мусульманам, атеистам, иммигрантам русским или украинцам, что Господь царствует, что Он и только Он единственный, кто царствует во Вселенной, и что все, что Он установил, мир, который Он сделал, и все, что Он хочет, оно постоянно и никогда не изменится, пока он не решит, что он что-то поменяет. И все, что он провозгласил в своей мудрости, все исполнится. Господь царствует, и этот стих сам по себе должен наполнять наши сердца радостью невероятностью. Этот стих должен укрепить наше желание провозглашать и дать нам благодарное сердце, которое хочет другим сообщить, что Бог Царствует. Сообщайте среди наций в десятом стихе. Судить
1: народ,
0: скажите народам, что народ царствует, что он единственный хозяин вселенной.
1: Он говорит, что он царь. Он также говорит, что он судья скажите народам,
0: он будет судить народы по правде. И это Хорошая новость. Господь будет судить. Мы говорим здесь о дне судебном, когда каждая душа, которая которая жила, будет призвана перед судьей вселенной, и суд будет передан в руки Его Сына, Господа Христа, и Иисус будет судить индивидуальным образом, и каждый грех, будет за него придется отчитываться. Малюсенький обман, все мысли плотские, и маленькое воровство, большое воровство, любая ненависть. И каждый раз, когда мы богохульствуем, каждый грех будет выставлен. И правосудие восторжествует.
1: Правосудие восторжествует либо в ад на вечность,
0: либо Во, кресте, во Христе на кресте. Но каждый грех будет наказан. Именно поэтому нации нуждаются в Спасителе, потому что мы все нарушили закон Господа. И когда Он будет судить, Он найдет нас всех виновными. Если Он хороший судья, Он должен будет нас наказать. И наказание Он уже провозгласил. Это вечный ад. Но Бог наш, богатый милостью, который послал Христа, и который умер вместо вас на кресте, прожив совершенную жизнь, которую мы должны были прожить, и который умер вместо грешника, удовлетворив правосудие Господа, и вы теперь прощены
1: благодаря Христу.
0: Но и для этого мы должны покаяться, отвернуться от наших грехов и довериться только Христу. для для нашей жизни, для нашей вечности. Это послание, которое должны услышать нации, потому что Бог будет
1: судить.
0: Но Он будет судить в правде, по правде. Это значит, его суд не будет, скажем так, неправдивым. Он не будет впечатлен вашими неблагими делами. Он не изменит мнение. Он уже провозгласил заключительный суд. Он сказал, единственный способ быть провозглашенным невиновным, единственный способ быть провозглашенным невинным, это через благодать Господа по вере во Христа лишь только во Христа. Господь царствует, и Он будет судить по правде. правде.
1: И, и, И Он
0: дал нам способ, чтобы мы могли избежать этого суда. И это, друзья мои, это послание, которое мы должны делиться с умирающим миром. Вот она, версия сокращенной Евангелия в 95 пятом псалме. Это послание, которое нации должны услышать, чтобы они могли прийти и прославить царя. Десятый стих это сердце этого псалма. Господь царствует. Мы должны провозглашать это, чтобы достичь цели этого псалма, чтобы грешник стал славящим, и он присоединился к новой песне искупления и стал частью этого хора Господа Христа. И именно поэтому некоторые библейские едиторы показывают десятый стих как отдельный блок в тексте. Возможно, в, вашем, в вашей Библии он немножко в некоторых версиях он отделен. Десятый стих, он отделен от других стихов, посередине, можно сказать, разделяет на две части. Возможно, что было и того 13 стихов, которые были разделены на 4 строки по три, и один стих был отделен.
1: Как, как центр сердцевина этого псалма. Господь царствует. Сердце
0: нашего послания и сердце нашей миссии. И пятое. Вершина прославления. Последний стих — это как крещендо. Потому что сейчас псалмист не только зовет нации, не только призывает искупленных, вместо этого он призывает все творение, все те, кто были сотворены и призваны здесь, 11 по 13 стих. Он говорит «Да веселятся небеса и да торжествует земля». Дошел да мид море, и что наполняет его? Да радуется поле и все, что на нем, и далекуют все дерева дубравные пред лицом Господа, ибо идет, ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей.
1: Павел в послании к римлянам говорит, что даже творение
0: воздыхает и ждет будущей славы. Небеса и земля и море и леса и, и поля и деревья. Поэтическим образом псалмистам говорит, что они славят Господа, что они ждут этого момента искупления, чтобы прославить Господа в новом творении, в 12 стихе.
1: Вся вселенная здесь призвана к прославлению прийти, и
0: присоединиться к нашему хору прославления. Но обратите внимание на причину для этой песни радости. Для причины она в 13 стихе. Ибо идет, ибо идет судить землю.
1: Это значит, что
0: Творение радуется, потому что Христос вернется не как слуга страдающий, но как Царь и Судья. Это мы находим в Откровении, в 19 главе. Вы можете пойти, если хотите, в последнюю книгу Откровения, или я вам зачитаю. 19 глава.
1: Девятнадцатая глава.
0: Так, Откровение. Девятнадцатая глава.
1: С 1 по 3
0: «После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя!» «Спасение и слава и честь и сила Господу нашему, ибо истины и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю и любодействовала Своим» и взыскал кровь рабов своих от руки ее. И вторично сказали «Аллилуйя!» И дым ее восходил во веки веков. Большое количество людей здесь радуется, потому что он судил, осудил, потому что его суды праведный и истинный Мы его славим, потому что он, наконец-то, исполнил то, что пообещал с самого начала — осудить. Судить зло. Он восстановил свое имя и показал в, своей, в своем суде свою святость. Он, он отомстил за святых и наказал каждого грешника, который будет стоять перед Ним, каждого грешника без Христа, который будет преступником перед ней. И все стоят и говорят, Аллилуйя, слава Господу, они поют, потому что правосудие восторжествовало и было удовлетворено.
1: И то же
0: 86. самое <coughs> в нашем псалме. Вернемся в наш псалом 95.
1: В заключение,
0: почему? почему мы должны говорить о Боге другим? Почему мы должны делиться Евангелием с неверующими? Безусловно, мы хотим, чтобы наши церкви росли, безусловно. Но в основном не поэтому, не, не, не для того, чтобы мы, и не для того, чтобы люди избежали ад. Это натуральные последствия нашего свидетельства. Причина основная, главная истинная причина для нашего свидетельства — это чтобы Господь был прославлен чтобы люди, которые его отвергают сегодня, стали славящими царя завтра, чтобы они, ста... чтобы они были так же, как вы и я, прощенными преступниками, и перед, и, и перед стоящие перед крестом, прославляющие Господа вместе с нами, благодаря Его за все, что Он сделал ради нас и для нас. И это прославление универсальное, которое мы видим здесь, через весь этот псалом, это,
1: это приглашение для всех наций,
0: и мы должны делиться с ними о нашем спасении, признавать его, его могущество его силу, и петь вместе эту песню. Но все это, друзья мои, имеет одну единственную цель – прославить Господа и воздать Ему всю славу.
1: Это цель
0: этого псалма. И это должно быть целью нашей жизни каждый день.
1: Все это, друзья мои, все, что мы видели с вами сегодня, держится на двух столбах. Прочтите с третьего по десятый стих.
0: Пойте Господу, благословляйте имя Его. И десятый стих «Господь царствует». Это вы и я. И это наша миссия. Наше послушание, наше свидетельство.
1: Это должно быть нашим, нашей страстью и нашим образом провозглашения Евангелия вербально
0: к другим чтобы они могли прийти и присоединиться к псалмисту, чтобы они пришли и пели с нами эту песню искупления и воздали всю славу Христу.
1: Господь избрал способ проповеди
0: и провозглашения устного Евангелия, чтобы спасти грешников, и Бог избрал мужчин и женщин, слабых. Он нас избрал как носителями слова Его, чтобы предавать послание Евангелия о благой вести, чтобы через помощь Духа Святого грешники, восставшие против Бога, стали прославляющими и провозглашающими славу Бога.
1: Готовы ли вы
0: провозглашать Его славу? Помолимся в заключении.
1: Господь, спасибо за
0: слово твое, спасибо за этот псалом, который нам напоминает нашу миссию, наше наше отношение, прославление, чтобы делиться Евангелием с другими. И Господь, я молюсь, чтобы все, что мы видели на этой неделе и этот псалом Не, не пропали в бездне нашей жизни, но чтобы остались в наших сердцах в течение нашей жизни, и чтобы мы могли, мы в какой-то степени даже были безнадежны, желание у нас было выходить и делиться Евангелием. Мы хотим, Господь, быть Тебе верными. Помоги нам, Господь, это
1: сделать.
0: Постоянно. Держи нас, Господь, в твоих руках, чтобы мы были свидетелями. Чтобы мы не думали,
1: чтобы мы не искали
0: результата, чтобы у нас просто было убеждение, и и мы знали, что это хорошо, и мы выходили и делали то, что ты хочешь, и то, что ты нам сказал делать. Спасибо, Господи, за слово Твое и за Твой Дух, который нас будет направлять. Именем Христа мы благодарим Тебя. Аминь.